0: Bienvenidos a Proyecto HC, mi nombre es Hacet, espero que se encuentren muy bien Para el día de hoy vamos a hablar sobre la Champions League y sus octavos de final Conmigo hoy tengo un acompañante y es Leonardo, ¿cómo estás Leonardo? Eh,
1: bueno, me encuentro muy bien, gracias por la oportunidad ¿Y eh, tú cómo te encuentras?
0: Aquí bien bien emocionado de comenzar a hablar sobre estos partidos que dan para bastante análisis, pienso yo para el día de hoy vamos a dividir el capítulo en, en dos puntos. El primero, vamos a hacer un repaso breve de todos los cruces y el día en que juega. Y el otro punto, vamos a analizar partido a partido y ver qué equipo tiene más posibilidades de, de pasar de ronda. ¿no? Vamos a comenzar para el día 15 de febrero, el PSG Real Madrid. El mismo día también juega el Sporting de Portugal y el Manchester City, al día siguiente estarían enfrentándose el Salzburgo contra el Bayern Múnich y el Inter versus Liverpool. Leo, ayúdame y completa los partidos de la jornada.
1: Bueno, sí. bueno eh, terminando esta semana, a la semana siguiente eh, se enfrenta el Chelsea versus el Lille el 22 de febrero, junto con el Villarreal versus Juventus. Y al día siguiente el Atlético de Madrid versus el Manchester United Versus el Benfica
0: y el Ajax Bueno, bu buenos partidos Dime dime ¿qué, ¿Qué cruces te parecen Más interesantes? Por lo menos unos tres
1: Ok, mis cruces favoritos Son sin duda El PSG versus Real Madrid El Chelsea Versus el Lille Y el Atlético de Madrid Versus el Manchester United Son mis cruces favoritos también metiendo estamos, por ahí el Inter versus Liverpool.
0: Estamos, estamos prácticamente en la misma línea. Mis tres favoritos también eh, sería PSG Real Madrid, Atlético Madrid y el Manchester United. Y como último, de verdad me gustaría ver ese juego, es el Benfica-Ajax. Creo que va a haber bastante fútbol en ese cruce.
1: Sí, pero yo entiendo que en ese cruce del Benfica y el, Ajax y el Ajax no debe tener problemas qué opinas?
0: Bueno, en teoría, en teoría vamos a vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a comenzar con el primer partido, PCG Real Madrid. Do, dos equipos que vienen golpeados porque los dos vienen de ser eliminados en su respectiva copa. Que en teoría deberían haber pasado, eran lo que está en todos los pronósticos, ¿verdad? Así que, dime Leo, ¿qué piensas de este cruce? Bueno,
1: de este cruce, esto... Sí, como lo dijiste, viene golpeado. Pero siento que esto. El PTG lleva un poquito más de chance en, en este cruce. Por la, por la calidad de su plantilla. Aunque no hay que. No, por muerto nunca Real Madrid. Ya que Real Madrid siempre es un, un rival que en, en esta competición se, se crece. Los jugadores, los jugadores se la creen. Y bueno, esto. En teoría, el PSG no debería, no debería tener problemas en esta eliminatoria.
0: Ok, yo, yo creo que aquí voy a poner un poco la camiseta fanático porque yo sí creo que, que va a pasar a Real Madrid. Aunque pienso yo que Ancelotti viene equivocándose en sus planteamientos en los últimos partidos, especialmente en el, en el de Copa que quedaron eliminados porque teniendo a dos jugadores, es verdad que está en su peor momento futbolístico. Uno se puede llamar ya jugador que es Bale, pero teniendo esos dos jugadores que en cualquier momento le pueden cambiar un partido y no ponerlo a jugar ni, ni 15 minutos, pienso que es un error que tiene Real Madrid. Y creo que por ahí pueden aprovecharlo contra el PSG. ¿no? Creo que la dupla benzema Vinicius está funcionando no de la mejor manera, pero creo que para darle pelea y llevar ese cruce hasta, hasta el final, pienso que ese cruce puede llegar hasta penales. Pero mucho depende de la actuación de, de Benzema y la actuación de Messi. Por, pienso más que el Madrid puede pasar por el tema de la presión que tiene el PSG. El PSG este año debe ganar sí o sí para poder retener a Mbappé porque además para retener a Mbappé también complementaron su proyecto con Messi, que en teoría que con Messi dan un, un dan un salto muy alto para ganar la Champions, y si pierden nuevamente, cuidado y se acaba ese proyecto ambicioso al PSG, digo yo.
1: No, el proyecto del PSG por ahora está yendo en fracaso, ya que también quedaron eliminados de Copa, que no debería ser. ¿no? La, la Copa de Francia y la Liga de Francia no, no es una liga tan competitiva para, el, para eh, la magnitud de equipo que tiene el PSG. Que siento que el PSG por ahora está fracasando en la temporada porque no debieron quedar eliminados de, 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 de Copa. Y de igual forma... ...como tú lo dijiste, van presionados para este cruce de Champions... ...ya que ellos tienen que ganar sí o sí... ...porque el, el equipo invirtió mucho dinero en, en esta plantilla.
0: No, definitivamente. El, el tema también es cómo, cómo, cómo llega Messi, ¿no? Messi llega con mucha presión. Se quitó una presión por ganar eh, un título con la selección... ...pero viene con la presión de... ...que no, no, no está dando el nivel... En el, en el PSG, aunque creo que Messi le da otras cosas, la gente eh, ve a Messi que Messi nada más es goles y goles, pero creo que Messi le, le da muchas otras muchas otras cosas al, al PSG que no se ven en estadísticas. No sé qué piensas tú.
1: No, sí, es correcto. O sea, le da juego, le da control de control en el juego. Eh, Messi no solamente anota goles, también da asistencia, controla el partido. Eh, es verdad, no, no solamente con goles y con estadísticas.
0: No, eh, definitivamente. Eh, creo que ya con esto completamos bien eh, este partido. Tú dijiste que pasa el PSG, yo digo que pasa el Real Madrid. Creo que no hay más que hablar ahí. Eh, el siguiente partido creo que lo tenemos claro los dos. Y no, no, no debe entrar en mucho análisis. El, eh, el Sporting de Portugal contra el Manchester City, línea por línea, hasta en el banco del Manchester City es superior al, al Sporting, ¿no? Pienso yo que no debe haber de sorpresa por ninguna parte. Es cierto que Guardiola mete, puede meter ese equipo fácil en semifinales este año y, y de ahí es que comienza su competición. Ya sabemos el nivel con el que viene Mares y no solo Mares, tiene una columna vertebral bien bien compacta que no debe tener problema en pasar esta ronda o tú piensas algo diferente, una sorpresa.
1: No, yo siento que no no, no debe haber sorpresa en este en este cruce, dado que también el, el sitio en, en la Premier ya está muy muy por encima de, del segundo puesto, le lleva muchos puntos, así que ellos ahorita están solamente pensando en la champion y para este fin de semana pueden guardarse un par de jugadores para no arriesgar para, para, el, para la semana hasta que vienen Champions. Así que ellos están full, full concentrados en, en su partido de Champions y siento que no deben pasar problemas.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, pienso que el partido que viene, el Salzburgo-Bayern-Munich, es un poco más del, del anterior. El Bayern es superior. Pues jugador por jugador, tiene al mejor goleador del mundo actualmente, que es Lewandowski, y dos buenos extremos en, en Coman, Sané, y muchos otros más que tiene el Bayern, por mencionarte algunos nada más. Así que, de mi punto de vista, ese global debe quedar por lo mínimo un 5 a 0 a favor del Bayern, y creo que me estoy yendo muy por el piso con ese, ese global. ¿Cómo ves este partido?
1: Bueno, el, el Bayern en línea por línea es superior al Salburgo de aquí a la China. Esto. Aunque, no, aunque creo que no va a jugar Alfonso Davis, pero sin Alfonso Davis siguen siendo una máquina, una máquina de ganar partidos, una máquina de hacer goles el Bayern Múnich.
0: No sé, sí, definitivamente. Es un equipo como.. Mm como todos los grandes que se preparan año tras año para, para esta competición y ganarla, ¿no? Eh, así aparte, que... Aparte,
1: aparte de eso, que eh, mm. fueron casi perfectos. Si no me equivoco, fue perfecto o casi perfecto en esta parte del grupo.
0: Sí, claro. Eh, bueno, eh, como, es que desde un inicio se supo que este Bayern era de los principales candidatos al título y, y lo demostró en la fase de grupo y pienso, no pienso, estoy seguro que lo va a seguir demostrando en estos octavos de final eh, y podemos pasar ya al siguiente partido que es el Inter Liverpool. Hacer este, una, una, pregunta,
1: una pregunta. Dime, claro. ¿Crees que, sí, sí, sí. ¿crees que este Bayern eh, si no llega a la final, sería un fracaso? Como está, bueno. como demuestra su, su juego, ¿crees que sería un fracaso si no llega a la final?
0: Sí y no a la vez. ¿Por qué digo que sí y no a la vez? Pienso que... Que sí sería un fracaso por el nombre. Porque es el Bayern Múnich. Y por el fútbol que, que muestra partido a partido, ¿no? Pero por otra parte... Pienso que no es un fracaso porque... El equipo... Ha estado cambiando un poco. Por lo menos... Acuérdate que el Bayern toda su vida jugó con... Roben y Riveri y de un, creo que de dos años hacia acá fue que ya cambiaron de extremo, así que pienso que es un proyecto que está modificándose un poco y que además que el entrenador también eh, es nuevo así que pienso que si caen eliminados para que no sea un fracaso debe ser mínimo <coughs> en semifinales
1: correcto yo te, doy mi, yo te doy mi punto de vista de lo que pienso si sería un fracaso o no fracaso si, uh -huh. si, si no llegan a la final. Uh -huh. Pienso que sería un fracaso si este Bayern cae eliminado jugando mal. Cosa que no, que no viene haciendo... Eh, no recuerdo un juego malo del Bayern, la verdad. Depende si, si juegan mal el partido, sí sería un fracaso. Pero si muestran un fútbol enfrenta a un equipo, vamos a poner un Manchester City potente que le juegue de tú a tú, ahí sí no sería fracaso porque son dos equipos sí. fuertes
0: Sí, por eso te digo, aunque a mi punto de vista, ese equipo debe llegar a semifinales mínimo para que no se sienta un fracaso, si el equipo cae en cuarto de final sea con el contra rival que sea, yo lo veo como fracaso de mi punto de vista esos son equipos, tanto Manchester City como PSG y el, perdón, el Bayern Múnich, perdón, son proyectos que están hechos para llegar mínimo a semifinales, no bajar de ahí. De esos tres para abajo, se puede decir que tienen un tienen un proyecto diferente, claro, ganar la Champions, pero no tienen esas expectativas como la tienen estos tres clubes.
1: correcto
0: Bueno, creo que de estos cruces, ya después de dos cruces... Un poco desbalanceado, ya regresamos a un cruce más, más balanceado en el Inter-Liverpool. En este cruce es verdad que está un poco cerrado, pienso yo, pero también creo que se va un poco más para el lado de Liverpool. Más que todo por, por nombres. Al final el Liverpool ya, ya, ya sabe que es, que es ser campeón recientemente. Y, y los jugadores fueron campeones, no es que el, el equipo ha cambiado todo el once, pudo haber variado uno o dos jugadores en verdad. Y tiene la experiencia de estos, de estas eliminatorias, que no es solo la calidad, también la experiencia pesa y bastante. Y más por nombres, pienso que se puede mover un poco más para, para el lado de Liverpool, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú, Leo? Yo digo. Que no debe de haber sorpresas aquí, porque el Liverpool tiene una columna ya fija. Allison, bandit Tiago y su delantera que no te la tengo que mencionar. Todo el mundo la conoce.
1: Aparte de eso que va de la mano de, de, de Klopp, ¿no?
0: No, claro, claro, claro.
1: Bueno, eh, pienso igual que tú. No, no debe haber problemas con el Liverpool en esta... En esta, en esta llave de, de, de eliminatoria, puede haber, yo, puede haber una sorpresa, pero. Eh, eh.
0: Mínima, son, son esos famosos Noches mágicas de, de Champions.
1: Correcto, correcto, pero siento que esta eliminatoria va a estar bien, 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 bien emocionante. Y por parte de Liverpool, debe pasarla por nombres y porque está en una liga más competitiva ya que la Serie a está a un nivel muy bajo en comparación claro. a la Premier.
0: Es, es verdad que el Inter está peleando por, por por el cacho, pero es como tú dices, al final el, el nivel de, de competitividad es totalmente diferente uno con el otro.
1: Correcto. Así mismo. Así que eh, yo me decanto por el Liverpool. No, no.
0: Yo igual. Además que el Liverpool hizo un buen fichaje en, en el colombiano. El primer, supuestamente que primer colombiano que, que ficha por el Liverpool, aunque pienso que no va a tener muchos minutos porque adelante el Liverpool tiene muy, muchos jugadores, pero siempre es, es bueno noticias de latinoamericanos que lleguen a clubes grandes, ¿no?
1: No claro que sí. No y, bueno, no, si... creo, y no creo que que Van Gennané que viene a ganar la, la Copa de África con Senegal y menos a Salah. A la que viene dando un nivel muy, muy potente en esta Champions.
0: No, claro, claro. no Ahí, ahí pensamos igual, ¿no? Eh, viene uno de tus cruces favoritos que mencionaste, el Chelsea-Lille. Yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo porque, aunque es un cruce campeón contra campeón, campeón de Champions actual Chelsea contra campeón de la liga francesa el Lille, pero a este Lille se le han ido muchos jugadores. Y tú sabes que estos equipos chicos... Donde se le van uno o dos piezas clave Cae de una vez el nivel de, de estos clubes. Ahí se ve el Leicester. Que le quitaron en su momento a dos jugadores clave Y ya no ha vuelto a pelear por, por la Premier League. ¿no? Al final creo que sí va a ser un buen, un, un buen cruce. Pero debe pasar el Chelsea sin ningún problema. Pero ¿quién quita? ¿Verdad? dudo dudo mucho de, de una sorpresa del Lille pero pero la pelota es redonda y el, con el Chelsea que no viene jugando bien en, en Premier está bien abajo en posiciones cabe cabe la duda no pero pienso que como un un 2-0 puede pasar ese Chelsea sin sin problema a la otra a la siguiente fase
1: eh, mira yo lo digo yo digo que es uno de mis cruces favoritos porque mira el Lille el Lille ahorita mismo en su liga es by, by uh -huh. Ellos ahorita están full concentrados en, en, en su partido de Champions. A pesar de eso, de que pasaron de primero en Champions, y el Chelsea tampoco está muy bien que, que digamos en liga y no tuvieron una buena fase de grupo. Siento que no va a ser, siento que no va a ser un poco fácil como se plantea ese cruce de Champions para el Chelsea.
0: No, sí, definitivo, Es como te digo. Eh, en, en la duda puede entrar la sorpresa, pero para mí debe de pasar el Chechi no, no abultado, pero como un 2 a 0, pienso yo. Un,
1: un cruce muy, muy cerrado, tú dices. Sí,
0: un, un, un cruce cerrado, un, es como, como tú dices, un buen partido, eh, pero que al final, por. Igual, como igual en el, en el Liverpool, por nombre de jugadores, en, tú sabes que. Cuando hay estrella, en un minuto esa estrella te hace un, un gol que no te le hace un jugador regular.
1: Correcto.
0: O una jugada que no te hace un jugador regular.
1: Eso es verdad. Pero bueno, como tú dijiste, la pelota es redonda y uno nunca sabe lo que pueda pasar en el fútbol.
0: Sí, sí, claro. Eh, oh, bueno. Aparte,
1: aparte de eso, el Chelsea viene a, a defender su, 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 su título
0: de campeón. Claro, no, eso para eso es muy importante, aunque tú no crees, y eso, eso es un peso, pero a la vez también es una, una responsabilidad que los jugadores saben llevar partido a partido, ¿no?
1: Sí,
0: sí, uh -huh, claro. Bueno, venimos con un, otro cruce que este cruce es bueno, es muy bueno para mí, es el Villarreal Juventus. Yo creo que este es un, uno de tus partidos favoritos, es tu, una, necesito que te quite tu camiseta de fanático y que hable lo más analítico posible de este cruce para mí
1: es súper cerrado bueno aquí no me puedo quitar la camiseta pasa la Juventus para mí pasa la Juventus eh, vinieron dando una buena exhibición en, en, en Champions pasando primero por encima del Chelsea del actual campeón eh, no, está, no empezaron muy bien en seriedad pero creo que han ido tomando el, el rumbo poco a poco y bueno ahorita están en están quinto en seriedad en cambio, el Villarreal no viene no viene teniendo buenos partidos.
0: Bueno, eso es, no viene es,
1: teniendo verdad, buenos es verdad,
0: es verdad. Además, creo que un punto importante es que el fichaje nuevo que hicieron para la delantera del, de la Juve hizo gol de una vez en, en el primer partido a los 15 minutos que entró, y creo que esa es buena confianza ¿no? para, para un club que viene buscando hace muchos años un delantero de época porque es verdad que ficharon a, a Cristiano, pero pienso no, que con Cristiano echaron un poco para atrás lo que venían haciendo ya anteriormente en Champions porque cambiaron todo su metodología de juego.
1: No, y, y la Juventud de la Champions, la Juventus de la Serie A parecen dos equipo distintos. Porque la Juventus de la, de la Champions viene mostra venía mostrando unos buenos partidos, a pesar de que en Liga, al mismo tiempo, no estaban teniendo buenos partidos. Así que no, a la es, Juventus hay que respetarla.
0: No, definitivo. Pienso que, pienso que la balanza se, se va a destacar eh, para la Juventus, pero pienso también que el jugador clave para la Juventus es Dybala. Creo que este es el año en que Dybala tiene que poner eh, la mano sobre la mesa y decir que, que pueden seguir creando el proyecto a su alrededor porque pienso que Divala bajó mucho su nivel con la llegada de Cristiano porque tal vez él se sintió, ¿no? Él venía desde ya hace unos años en la Juve y le traen a Cristiano y comenzaron a crear ese proyecto a corto plazo al molde de Cristiano y, al, y no al molde de Dibala, que para mí era lo correcto, que Cristiano se tenía que adaptar al proyecto de Dibala. No sé, ¿qué piensas tú? Ahí.
1: No, sí, la traída de Cristiano le vino muy mal a, a Dybala, tanto así que no, no jugó tantos part no jugó muchos partidos, más creo que es porque la Juventus jugaba alrededor de Cristiano, como lo dijiste. Entonces esto, ya con la salida con la de Cristiano, pienso y veo que Dybala ha ido agarrando un poco más de, de la confianza que venía teniendo antes de la llegada de Cristiano. Y no, sí. Divala tiene que dar un paso adelante porque si no es ahora, ¿cuándo, ¿cuándo es? Porque ya Divala ya va para, ya está subiéndole, da poco a poco. Entonces, cuando va a subir? cuando da el salto?
0: Cuando da el salto. salto
1: exactamente. Tiene no, definitivo. Que dar salto en esta Champions, de esta champion adelante.
0: Sí, pienso que, que es, eh, la lluvia puede llegar sin ningún problema a cuarto, ¿no? Y dependiendo del equipo que le toque en cuarto, ahí ya se verá. Porque tiene un buen proyecto, la Juve tiene un buen proyecto y ese equipo va a ir para arriba, pero para mí muy importante es que ya divale de ese salto de superestrella, que no, no quede solamente en el rango de estrella sino que vaya más allá. Un jugador que te pueda, te pueda cambiar una eliminatoria. Ponte, Ay. como en eso en, en el momento de la BBC o de la MSN, o el mismo manesa ley Firmino, que si uno de los si de los dos estaba uno, ese te podía cambiar el juego. Y eso es lo que necesita que Dybala llegue hasta ese nivel.
1: No, y Dybala no puede no puede desaprovechar esta oportunidad porque imagínate que este es el año del Mundial y él, y él me imagino que quiere ir al Mundial con, con Argentina. Así claro. que no, no, puede, no puede dejar pasar la oportunidad de, de, de demostrarle al técnico Argentina que, que, que tiene el nivel de para estar con la selección en el mundial.
0: Sí, ahí pensamos totalmente igual. Y viene para mí lo que es un cruce súper importante. O, o si no, el más importante de toda la Champions. Porque para mí el equipo que queda eliminado es el fin de una era. Ya, así así, así tan claro que es. Para mí si eliminan al Atlético de Madrid... Es la, el fin de la era de Cholo Simeone, que eso para mí tuvo que haber acabado como hace dos, dos temporadas. Y si eliminan en el Champions al Manchester, pienso también que ya es el fin de la, de la era cristiano. Ya no ya baja ese rango de, de superestrella a estrella regular, porque más que por calidad, por la edad. Cristiano puede ser muy bueno, pero la edad pesa.
1: No, sí, esto, eh, la eliminación de cualquiera de los dos equipos, uno, sal, uno sale bien librado y uno sale más librado.
0: Definitivamente.
1: No, y, y, como, y como lo dijiste, el Cholo Simeone no viene dando una buena exhibición de, de fútbol, ¿mente? pasando problemas con, en, el, en el grupo con el Chelsea, con, digo, con el Milan. Eh, el Milan que de hace cuántos años no estaba en Champions y no, no está mostrando un buen nivel solamente haciendo siete puntos en esta fase de grupo Una claro
0: ahí, de ahí, grupo ahí, 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 ahí pasó el, el menos peor de, de, lo, de los tres restantes
1: correcto, el la uh -huh. peor fase de grupo, de, de, de grupo que yo le he visto en el equipo solo siete puntos
0: no, definitiva el tema ahí mucho es que yo no sé por qué el Cholo Simeone le gusta echar tanto el equipo atrás teniendo buenos jugadores en el ataque, tiene a Carrasco tiene a Griezmann tiene a Yao Félix. A Yao lo trajeron por 100 millones y ese equipo juega de todo menos al fútbol que mejor desarrolla Yao que es el ataque. ¿Para qué tú pides a un jugador si no lo vas a utilizar de la mejor manera?
1: Bueno, yo siento que ese juego de hecho lo va en la forma de, de cómo él era de jugador. Porque él no era un jugador de ataque. Él va, a jugar, claro, no. él va a poner a jugar el equipo como él sabe jugar, como él jugaba en su tiempo.
0: Claro, pero es que caemos, caemos en lo mismo porque mira, mira el juego contra el Barcelona iban, iban perdiendo y que hizo, que hizo Cholo Simeone en vez de arreglar la formación un poco más agresiva arregló la formación una línea de cinco atrás él piensa primero en que no le anoten más goles en vez de ir a anotar un gol y empatar el partido y por qué no remontar es lo que él da a ver en, 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 dio a ver en ese juego contra el Barcelona. Un Barcelona bien que tú sabes que no viene jugando bien.
1: Bueno, este, este para partido, este partido de Barcelona se vio un, un salto de calidad más, más, más grande, ¿no?
0: No, sí, no definitivamente que, que no, por eso te digo. Si, si, te, si tú te viste mal ante un Barcelona... Que sea como sea, mejoró un poco, pero hubo, hubo piezas nuevas en, la, en los 11 titulares. Tú estás haciendo algo mal. Porque tus 11 Recon... jugadores. un Barcelona, eso y jug... Exacto, por eso. Y, tu, y, tu, y tus jugadores no es que vienen de una una o dos temporadas. Tu base viene de 3-4 temporadas hacia atrás.
1: Creo que. Igual, yo, que yo, 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 el yo pienso. Nuevo, el único nuevo que llegó fue Grisman, ¿no?
0: En efecto, así mismo fue. Y, y tampoco que es nuevo, porque Griezmann se sabe... Sabe a lo que juega el Cholo. Y el Cholo no cambió su estilo de juego de, de que se fue Griezmann al Barcelona y regresó. fue
1: bueno, verdad. Pero, ¿tú crees que esta eliminatoria pasa mucho por Griezmann?
0: Mm, no sé... La verdad a mí me gusta mucho el, el, lo poco que se ha visto de y me gusta el juego de Félix Pienso que puede ser su momento. Esta eliminatoria para demostrar que es algo diferente. En teoría, Félix es el relevo de de Cristiano en el en Portugal.
1: Yo pienso que es Bruno Fernández, ¿no?
0: Sí, pero es que es que Yao es más joven que Bruno Fernández, por, por eso te digo a largo plazo. Ah, bueno, largo plazo. A, medi a mediado plazo obviamente es Bruno Fernández que nadie duda de la calidad de Bruno, que puede ser muy importante en este cruce también estamos que, enfocándonos que... totalmente en el equipo de Madrid y estamos olvidando que ese equipo de Manchester United es muy bueno demasiado línea por línea tiene jugadores fantásticos y para mí el centro de ese Manchester no es Cristiano sino es Bruno Fernández
1: no, ahora que Bruno Fernández es el máximo asistido de Champions ahorita ¿no? ¿Sí, ¿El sí. Manchester 2?
0: Sí, no, eso, ese ese, 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 ese cruce va a estar muy reñido, en verdad. Demasiado reñido, y es un juego que me gustaría ver tanto el de ida como el de vuelta.
1: Sí, pero mira, yo te digo que esta, esta llave es muy ajustada, ya que el Manchester United con la plantilla que tiene, es para que hubiera sido dominante en, en esa fase, en esa fase de grupo, pero cosa que no ha sido dominante en esta fase de grupo.
0: Sí, es que pienso que no el, el entrenador no encuentra el clip, ¿sabes? Tú cuando tú tienes muchas estrellas, pienso que el problema no tanto, no tanto son las estrellas. Claro, cada estrella puede tener su ego y, y, y su cosa, ¿no? Pero tú como entrenador tienes que buscar la manera de que todo fluya de la mejor manera. Y si tú no tienes la capacidad de hacer eso, no puedes estar en un club grande con grandes jugadores. Y ¿Crees? para mí eso fue lo que le pasó a Sol Jair en su momento.
1: ¿Crees que crees que fue.? Creo que, ¿Crees que le pasa lo mismo que le pasa al PCG? Que hay muchas estrellas y no, no, encuentran, no encuentran el juego.
0: Yo sí, puede ser. Acuérdate que siempre con cada estrella tiene que haber su. ¿Cómo se le puede llamar ese tipo, ese, ese, ese tipo de jugador? Su trabajador. líder. líder. Líder también, es que no, el, por líder, para mí el PSG tiene un gran líder en, en Sergio Ramos. Messi.
1: Berrati en el centro.
0: Berrati, tiene buenos líderes. Para mí es mucho, para mí más que todo es en la mano del entrenador. Bueno, Esos el... grandes clubes, cuando no funciona, pienso que son el entrenador y, y también los líderes. Si tú como líder no, no pones el ejemplo. Los demás no van a hacer caso.
1: Es, eh, se necesita más de la mano del técnico para poder sobrellevar los egos y, y el vestuario.
0: Exacto, eso es lo que yo pienso. Aunque, aunque este entrenador de, del Manchester eh, ha, re, ha arreglado un poco más el equipo, pero aún así no ha encontrado el, la fórmula de juego, ¿no? que se complementen todos de la mejor manera. Que ese equipo debe estar peleando por la Premier League. Es una realidad y no lo ha hecho y no lo va a hacer ya.
1: No, pero siento que aquí el técnico, aquí libramos del técnico un poco de culpa porque el técnico no sé mucho llegó.
0: No, sí, claro, no, en este momento te estoy hablando. Yo te estoy te estoy diciendo que anteriormente fue Sol Yair, el de la culpa totalmente.
1: Sí, este es más o menos lo que el, el técnico el del Manchester United, uh -huh. es más o menos lo mismo que pasa con Xavi. Agarraron un proyecto a mitad de temporada, sin pretemporada, sin nada. Así que claro, hay no, que darle, son. son... Hay, que darle, hay que darle tiempo y oportunidad de que trabaje con el equipo y, pues, y encuentre su, la, la tecla por pues, la tecla. Así claro, yo. claro.
0: No es así. Bueno, ya para acabar, eh, vamos a hablar del Ajax Benfica.
1: Espérate, aquí piensas, cuál le, ¿quién crees que pasa en este cruce?
0: complicado, pero me gustaría que pasara el Manchester. Para mí este cruce se puede hasta penales, para que sepas. Fácil.
1: Bueno, creo que se puede ir a tiempo de a penales no. y pasa el Manchester United ajustadísimo.
0: Sí, yo, yo pienso también.
1: Porque por a... más que el Cholo... <risa> dime, dime.
0: Dime. No, dime tú, dime, dime.
1: No, que por más que el Cholo haya tenido una fase de grupo pobre... Eh, siempre sus equipos se cierra y se les complica Y siempre van a ser por ahí Porque mira, la temporada pasada eliminaron a Liverpool Cuando nadie daba a por ese equipo de Cholo Mira, eliminaron a Liverpool
0: Sí, sí, es verdad Pero aquí yo creo que va a pesar Si le dan buenos balones a Mr. Champions va, va a acabar con, con el Atlético Madrid Como la temporada pasada
1: Correcto, así mismo Sí
0: mm. Bueno, ya para ir terminando este estos partidos, el Ajax Benfica. No, no es porque sea el último sal para el peor partido, para mí es uno de los mejores en cuanto a fútbol. Porque tanto Ajax como Benfica hacen buen fútbol, cada uno a su estilo. El Ajax más vistoso que el Benfica, pero eh, va a ser un buen cruce. Desde ya te digo que me voy con el Ajax. Tiene un buen goleador uno de los mejores goleadores en Champions y Hola, ese es el jugador que puede hacer la diferencia en este cruce.
1: La revelación de esta Champions, el Haaland del
0: 2021-22. Ese mismo. Es muy muy buen jugador y hizo una una buena copa africana, aunque el equipo no llegó muy lejos, pero hizo buena copa africana también. Así que por ahí por ahí se va más o menos el ese cruce, ¿no? Dependiendo de lo que haga el delantero del Ajax.
1: Bueno, yo pienso que son dos sorpresas. Los, los equipos son dos sorpresas. Primero el Ajax, porque nadie se pensó que fueran que fueran el... que tuvieran todos los juegos ganados. O sea, con un buen punto, 18 puntos de 18 lograron. Y el Benfica dejando el Barça fuera después de tantos años ¿cuánto, ¿cuántos años tenía el Barça que no se quedaba fuera de una fase de un Uf, octavo?
0: cantidad, pero mira, yo mira yo soy Real Madrid, pero creo que por una parte mejor que el Barcelona salió de Champions y se concentre en una en una copa importante como es la la Europa League y es como un nuevo comienzo, no que comenzar desde abajo para regresar a la cima aunque va a estar complicado porque como hemos visto en todo este capítulo, los otros equipos están muy bien preparados, tanto los titulares como los que vienen de la banda.
1: No, sí, yo también, yo, yo también soy de los que pienso que esta, esta temporada, como estamos hablando del Barça ahorita, esta temporada del Barça es un poco, ¿cómo te digo? Es como una pretemporada para Xavi. Y ellos tienen que, que ir poco a poco. pues Pero dejando el, de, dejando el Barça por fuera, como te dije, son dos sorpresas. Pero siento que no, el sí, claro. no, debe, él no debe tener problemas por el fútbol que mostraron en esta, esta fase de grupo. Vienen siendo primeros en Liga también. Y vienen, de... con,
0: vienen con mucha confianza, vienen con sí, mucha viene confianza con ese equipo.
1: Ale tenía una, una temporada brutal, haciendo muchos goles.
0: Sí, y claro. Va. No, pero lo que sí pienso es que pasa el Ajax, pero bien cerrado. Este es otro de los cruces que puede que por mucho la diferencia sea un gol o dos al final del juego porque el otro equipo se tiró adelante a buscar el empate. Algo así va a pasar en este, en este cruce.
1: ¿Tú crees que con el fútbol que ha demostrado el Ajax tiene para llegar a semifinales?
0: Sí. Yo, yo pienso que sí tiene buenos jugadores. Y son de esos equipos... El Ajax no tiene nada que perder contra ningún equipo grande. Que pueden jugar tú a tú como, como ha sido su juego en toda esta Champions. Y en lo que hacen en Liga. Ellos no tienen nada que perder y mucho que ganar.
1: A mí lo que, a mí lo que me, me, me incomoda un poco es que el Ajax... Cada vez que tiene un buen proyecto... A la siguiente temporada se te lo, te lo, te lo desvalijan, por decirlo así.
0: Claro. Es una lástima, pero es lo malo de el ajax se va a escuchar feo porque el ajax no es un equipo chico es un equipo grande en Europa más no es, no es más no no más no no está en la, a la altura del psg real madrid etcétera no pero por historia es un equipo grande pero no tiene ese poder económico como para mantener a su estrella cuando explotan en la temporada y es una lástima no pero
1: no, así bien. es el, el deporte no Y también viendo que la liga holandesa, en comparación a una Premier, en comparación a una liga de España, a una seriedad, eh, no tiene tanto impacto, pues, pienso yo. Es verdad,
0: es verdad. Tal vez por ahí también viene todo, ¿no? Que como no no generan los ingresos que generan los otros clubes, no pueden mantener a sus jugadores.
1: Sí, porque lo mismo pasó con el ajax de esa vez que eliminó a Real Madrid en... ¿En cuarto? ¿Fue en octavo en cuarto? No recuerdo
0: eh, En cuarto
1: ¿Que la siguiente temporada le quitaron a Delic, le quitaron a De Jong le quitaron un poco ton de jugadores? A
0: todos, a todos los jugadores casi, pero bueno, esperemos que logren con, eh, conservar a los jugadores, ¿no? Que le vaya bien en esta Champions y que sigan compitiendo en la que en la que viene
1: sí mismo. ¿Crees que Haller sí. se queda o se va por la siguiente temporada?
0: Eh, creo que se puede quedar porque es alguien que se va mucho por los colores. Me acuerdo que en una entrevista previa la, a la Copa Africana, un periodista le preguntó si, si era necesario que hiciera ese viaje a, a la Copa, ¿no? Uh -huh. y, y él contesta que porque ¿por no va a ir. Si él, es, es como si fuera la, la Eurocopa para los equipos europeos. Él tiene que representar su país sea donde sea, y, y lo que sucedió con ese periodista le dijo que subestimaba mucho a, a las selecciones africanas. Con ese comentario, para mí me convence que es un jugador que se va mucho por los colores, no y donde se siente cómodo, ahí se queda. Pero no sé, tú sabes sí, que,
1: que el fútbol no es, mucho,
0: mucho, no, es mucho dinero en el fútbol, hay mucho dinero por medio y uno nunca sabe. Y no es fácil, de, y no es fácil decirle que no a un equipo grande
1: sitio a un, a un real
0: madrid o un Barça que... exactamente no
1: pero bueno eh, con la entrevista que dio un jugador que, que, que quiere la casa si sí, eh,
0: fue, sí, fue lo que, que, que se vio no pero al final y al cabo hay que esperar ya eh, los fichajes de verano que creo que va a haber bastante movimiento así que con esto nos despedimos por el día de hoy eh, quiero agradecer a todos los que van a estar atentos de este podcast y recordándoles que no se pierdan el próximo capítulo que vamos a hablar sobre lo que va a suceder en el Juego de Estrellas y todo lo que sucedió a traspaso, quién fueron los ganadores o perdedores. Leo, ¿nos vas a acompañar en este capítulo? Sí,
1: sí. Ah, me invita. Bueno, a si, eh, venimos, nueva,
0: venimos nuevamente con Leonora para este capítulo y nos vemos.